0: Salut Abel Salut Marc Je suis ravi de te retrouver, merci d'être là. On va continuer à parler de l'asso que tu as fondé qui s'appelle SOS Petite Bête. Je l'ai mal dit, SOS Petite Bête. Ouais, avec un P apostrophe. Il y a un P apostrophe Petite Bête qu'on trouve sur tous les réseaux sociaux. Vous avez un site web, donc on vous trouve facilement. Euh, je te laisse nous rappeler la spécificité de cet asso. Vous avez des animaux que vous recueillez en priorité des reptiles, des amphibiens et des invertébrés qui sont abandonnés par leurs propriétaires. Rappelle-nous pourquoi tu as fait ce choix.
1: Alors j'ai fait ce choix tout simplement parce qu'il n'y euh, avait pas une équité entre euh, les sauvetages de tous les animaux, c'est-à-dire que les chiens, les chats, il y a plein d'infrastructures qui les récupèrent, la SPA par exemple, même les rongeurs qui sont un peu moins communs. Par contre, pour les reptiles, il y a très peu de choses qui sont mises
0: en place, et ces animaux ils sont trop mis à l'écart, donc euh, j'ai voulu leur offrir une solution. Tu as dit qu'avec une dizaine de structures en France qui s'occupaient des reptiles. Effectivement, c'est très peu par rapport aux chiens et aux chats et même aux chevaux ou à plein d'autres animaux. C'est peut-être le moment de dire que toi, tu t'intéresses à des animaux qui sont quand même assez majoritairement détestés, qui sont craints. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons qu'ils soient craints Comment tu vois tout ça Comment tu expliques tout ça Comment tu expliques ce désamour des gens pour les serpents et les amphibiens alors, ce que je pense, c'est que c'est très
1: culturel, en fait. Si on remonte un peu dans la culture qu'on a en Europe, en France, même dans la Bible, le serpent, il incarne le mal. Donc, en fait, c'est un truc très culturel qui se transmet un peu. Et donc, beaucoup de gens ont peur de serpents, aussi parce qu'ils les connaissent mal. C'est des animaux qu'on voit pas souvent, qui sont assez discrets. On peut en avoir facilement peur parce qu'on ne les connaît pas. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui, les tue, les détestent, oui, en le, effet. Le coup de bêche dans la tête, c'est une cause de mortalité très importante des serpents en France. Il y a plein de gens qui vont mettre un coup de pelle dans la tête des serpents ou même les écraser, faire un, un détour en voiture pour en écraser quand ils s'en
0: voient sur le bord de la route. Ça paraît fou. Est-ce que vous êtes paritaire C'est-à-dire que est ce que, justement, il y a des filles dans cet assaut Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça se vérifie que les filles ont plus peur des serpents que les hommes Enfin, tu vois, c'est cette espèce d'image d'épinale. Chez nous, ça se vérifie pas du tout, on est euh,
1: autour euh, toujours de 50% d'égalité de, de, euh, homme-femme, on est vraiment euh, parfait euh, parce que je pense que le milieu des animaux intéresse un peu plus les filles, euh, moi je le vois à la SPA, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, les reptiles un peu plus, les hommes, donc effectivement
0: ça fait qu'on a un juste milieu et qu'on a euh, une égalité. Oui c'est fou, donc, donc tu, tu es en train de m'apprendre que vous êtes paritaire alors que vous êtes 70 et apparemment tu n'as pas fait d'effort pour choisir plus de nanas que de mecs, enfin, c'est vraiment tombé comme ça quoi. C'est tombé comme ça, c'est les membres qui sont venus et qui sont intéressés à ces animaux. D'accord. Tu as brièvement évoqué les pompiers dans le premier épisode et je voudrais que tu reviennes sur le rôle qu'ont les pompiers et que tu nous racontes quelques anecdotes que tu as pu vivre parce que tu es en relation avec eux, c'est-à-dire que quand les pompiers ne savent pas quoi faire d'un animal, ils peuvent vous appeler. Alors complètement, on est même en partenariat avec les pompiers de l'Essonne, en fait. Le
1: colonel Goury est un, un grand spécialiste qu'on connaît bien. Et donc, euh, effectivement, c'est souvent les pompiers qui vont être appelés quand un serpent euh, est retrouvé dans la nature. Et donc, euh, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils connaissent un peu euh, les reptiles. Donc, il euh, y a des unités euh, qui sont spécialisées dans les animaux. Mais du coup, avec l'association, on, on fait parfois des formations pour, euh, pour les pompiers ou pour d'autres entreprises pour qu'ils euh, connaissent mieux euh, ces animaux-là et qu'ils puissent les reconnaître et agir en conséquence quand ils vont... Euh, se retrouver face à face avec un reptile en intervention.
0: Alors, justement, éclaire-nous un peu. Euh, quelles sont les précautions à prendre enfin, Si demain, c'est très improbable, donne-nous deux, trois exemples. Je ne sais pas si tu en as d'exemples de venimeux, ce qui serait quand même assez, assez choquant que des gens relâchent dans la nature des serpents venimeux. Explique-moi, en fonction des serpents, les bons gestes à avoir. Alors, déjà, il faut faire la distinction entre les deux serpents qu'on peut
1: retrouver ici. Il y a les serpents français, qui eux sont des serpents qui vivent naturellement en France. Donc on n'a en France que des couleuvres et des vipères. On a par exemple la couleuvre à collier, anciennement, qui est maintenant couleuvre helvétique, euh, et euh, la vipère aspic qui sont les deux euh, serpents qu'on va retrouver vraiment le plus régulièrement. Et ça, ce sont des serpents français qu'il faut complètement laisser dans la nature, parce qu'ils ont leur place dans l'écosystème. Hein. Euh, et après, il y a tous les serpents exotiques euh, qui vont euh, pouvoir être retrouvés. Donc on va avoir des serpents qui ne sont pas venimeux, euh, comme des pitons, des boas, des couleuvres euh, exotiques qu'on récupère, nous, à SOS 8 Bêtes. Mais il y a aussi des serpents venimeux qui sont détenus illégalement par certaines personnes. Et par exemple, il y a beaucoup de crotales qui sont ramenées d'Allemagne. On peut en acheter pour 15 euros dans ces pays-là. Et ensuite, ils vont être élevés dans des conditions plus ou moins réglementées en France. Et ils peuvent parfois se retrouver dans la nature. C'est incroyable ce que tu me dis. C'est-à-dire que vous avez déjà été sollicité pour des crotales alors pas nous directement, euh, mais les pompiers avec qui on travaille en euh, récupèrent assez souvent. Et nous, on est appelés parfois pour euh, des gens qui ont des animaux euh, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir, mais que nous, du coup, on ne peut pas récupérer parce qu'on ne peut pas les replacer derrière. Et donc là, on contacte des zoos, euh, des les pompiers ou, euh, ou des spécialistes qui euh, ont la capacité de prendre des animaux venimeux ou euh, dangereux.
0: Tu ne m'as encore pas rassasié d'exemples. Donc les crotales le beaucoup de boas, etc. Quoi d'autre
1: il y a un peu de tout. Même en lézard, on peut avoir des iguanes qui s'enfuient et on a une histoire comme ça de, de pompiers qui, qui courent pendant des semaines après un iguane dans la nature parce que c'est un animal qui monte très facilement dans les arbres et qui est très compliqué à attraper quand on connaît pas en plus les codes euh, qu'il a et donc qu'on sait pas euh, y aller doucement avec lui et qu'on les ferait. Quels sont ces codes La plupart des lézards. Et particulièrement les iguanes et les égames vont avoir un code très simple qui est un hochement de tête pour un signe de défiance entre deux mâles qui veulent se battre ou entre un mâle et une femelle. Et quand le mâle veut se reproduire avec la femelle, il va faire un hochement de la tête. Et ensuite, la femelle, si elle est d'accord, le consentement existe chez les lézards, elle va faire un mouvement circulaire de la patte qui veut dire qu'elle veut bien s'accoupler. Ou un mâle qui ne veut pas se battre avec un autre mâle, il va faire aussi un mouvement circulaire de la patte qui est un signe
0: d'apaisement. Donc nous on fait ça, nos lézards, quand ils sont un peu énervés. Alors là, tu m'apprends vraiment quelque chose. C'est-à-dire là, je fais le geste d'une main, mmh, je fais des ronds avec ma main, tu fais ça et ça calme le serpent
1: L'iguane, c'est pour des lézards ça. C'est des lézards et donc euh, mon iguane, on a un iguane par exemple en ce moment à l'association et quand euh, il est un peu nerveux, quand il fait des hochements de tête pour dire que c'est lui le patron, on lui dit d'accord, c'est toi le patron, il n'y a pas de souci euh, parce qu'on ne peut pas être... Euh... Au-dessus d'un iguan. Ce n'est pas comme un chien où on doit le dominer. Un iguan, c'est impossible à dominer. Donc, euh, on dit que c'est lui le patron. Et, euh, et en faisant laisse, les petits hein. gestes circulaires de la main Oui. <rire> ah, c'est génial. Donc, on peut communiquer avec eux. Ce ne sont pas des animaux qui sont sanguinaires et reptiliens, comme on peut le penser. Ils Froid. Sont, voilà. ces des animaux qui sont super intelligents
0: et avec qui on peut communiquer. On peut comprendre leurs différents euh... codes. Codes Codes. OK. Abel c'est drôle que tu t'appelles Abel quand j'y pense, c'est un prénom très biblique, et Abel et Cain, et tu parlais du serpent de la Bible tout à l'heure, Adam et Ève, enfin bon bref. <rire> oui, c'est très drôle. Donc Abel, est-ce que tu me raconterais quelques anecdotes votre association n'a que trois ans, mais est-ce que tu as d'autres anecdotes à raconter, heureuses, tristes, de belles histoires ou de tristes histoires Elles peuvent être belles même en étant tristes. Tu me parlais par exemple en arrivant, on va quand même dire un mot sur lui, de Whooper, mm -hmm. <rire> qui est le nom d'un varan un peu spécial. Ouais, alors ce varan là c'est le seul animal qui est arrivé à l'association et qui repartira pas.
1: Euh, parce que en fait euh, je me suis trop attaché à lui euh, c'est le problème quand on voit passer plein d'animaux euh, super mignons, super intéressants euh, Hooper euh, il était très effrayé quand on l'a récupéré il y a maintenant euh, 3 ans, c'était au tout début de la situation on l'a récupéré, euh, il avait très très peur de nous, il était dans un endroit où il y avait plein de chiens qui passaient devant son terrarium, il était effrayé en, en... toute la journée, voilà, en continu. Et, euh, et en fait on l'a réhabitué tout doucement, euh, il a recommencé à manger parce qu'il mangeait euh, quasiment plus, et maintenant c'est un goût il fait que de se nourrir tout le temps. D'où son nom d'ailleurs D'où son nom Hooper, effectivement, euh, comme le burger. Rappel, pour les boomers qui vont jamais au McDo, c'est quoi un alors, Hooper Pour les boomers, encore une fois, euh, les Whoopers, c'est un, un burger de Burger King, euh, que je ne consomme pas moi, je suis
0: végétarien. Euh, ah oui, bah alors ça c'est un élément important euh... Blague à part. Oui, ouais, donc tu es végétarien. Ouais, depuis deux ans. Alors attends, on va rester sur nos animaux, sur, sur les belles histoires. Donc, Wooper, est-ce qu'on a tout mm. dit sur lui euh, Déjà, c'est quoi comme espèce de varan Il y a différentes ouais, espèces de varan, j'imagine. Il y a plein d'espèces de varan, en fait. Dans, chaque, dans les lézards, on va avoir
1: plein de familles de lézards, dont les varans. Et dans les varans, il y a plein, plein d'autres espèces. En l'occurrence, Wooper, c'est quoi Et Wooper, c'est un varan des savanes qui vit en Afrique, à l'état naturel. Tu l'as récupéré, il faisait quelle taille Et aujourd'hui, il fait quelle taille Je l'ai récupéré, il devait faire une trentaine de centimètres. Et là, il en fait euh, 90. Ah oui, ouf, énorme Il a bien grandi, il mange bien, euh, on l'imite aussi parce que les reptiles sont assez facilement sujets à l'obésité. Euh, parce qu'ils euh, voilà, ne se chauffent pas, donc ils n'utilisent pas beaucoup d'énergie. Et si on les nourrit trop, euh, ils peuvent vite euh, devenir assez gros. Donc on récupère des fois des animaux qui sont trop gros qu'on doit faire maigrir, et au contraire des animaux qui sont très maigres et qu'on doit faire euh, grossir. Dont euh, là, je pense par exemple à un boa qui n'avait pas mangé depuis plus d'un an, et qui était euh, vraiment... Euh, rachitique. Voilà, rachitique, euh, limite euh, mort quand on le prenait, il était tout mou, et, euh, et on a réussi à le refaire manger, il a repris euh, des forces, et, euh, et il s'est fait adopter euh, maintenant, voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont, qui sont très mal en point. On a, en ce moment, Voldemort, qui est euh, ah un serpent qui a été euh, mordu par euh, un ami du propriétaire dans une soirée. Euh, et donc, il a été mordu au visage et il a perdu euh, la moitié de son visage. Euh, donc voilà, Il a euh, été mordu par qui Par un homme. C'est une blague Non, non, pas du tout. Euh, il y a vraiment des histoires horribles chez la société bête. Mais il va plutôt bien, euh, donc on l'a récupéré. Il y a un réseau. être humain qui a oui. mordu un serpent et qui lui a arraché la moitié de oui. la gueule Alors je pense qu'il était euh, dans un état euh, assez second. Il y a des, des hommes qui sont capables de faire ça, oui, apparemment. Donc euh, voilà, on l'a récupéré comme ça. Heureusement, juste après euh, cette soirée, euh, qui a mal tourné. Et du coup, on n'a plus directement euh, lui injecter des antibiotiques pour, euh, pour le soigner, lui mettre de la pommade. Et maintenant, ça fait un peu plus de trois mois qu'on l'a. Et il soigne de plus en plus. Et là, il est quasiment euh, complètement cicatrisé. On a dû le gaver jusqu'à la semaine dernière. Et la semaine dernière, il a pris son premier repas tout seul, comme un grand. Quand tu dis repas, tu veux pas nous faire peur, nous horrifier, mais vous leur donnez quoi à manger Alors, on leur donne des souris, mais des souris qu'on achète congelées. Donc, on ne donne pas d'animaux vivants, ce qui serait déjà assez horrible pour la souris. Et en plus, le serpent, s'il ne mange pas, il risque de se faire attaquer
0: par la souris. Donc, on donne que des souris qui sont congelées, qu'on décongèle pour leur donner. D'accord, ok. Ah ouais, non, du coup, j'ai mille questions là sur euh, comment vous les nourrissez, ces histoires de souris, etc. On va y revenir. Mais euh, toujours pareil, je n'ai pas été rassasié d'histoires. Donc euh, là, tu as parlé d'un homme qui avait mordu un serpent, mais c'est quand même incroyable. Tu as parlé de Wooper. Quelles sont les autres euh, grandes, belles ou énormes histoires euh, de euh, SOS Petite Bêtes Là, je pense
1: par exemple à Flamèche, qui était un petit gecko léopard, donc un tout petit lézard. Euh... Euh, qui vit ah oui. en Afghanistan. Alors, mais moi qui ne connais rien, pour le coup, Jéco et Léopard, ils sont hyper connus, c'est oui. les plus beau. Oui, ah ils oui. sont assez courants et euh, ils sont très mignons. Mais euh, celle-là, elle n'était pas très très belle quand on l'a récupérée. En fait, elle vivait dans un petit terrarium avec une grosse lampe chauffante. La personne nous a amené avec l'animal euh, le matériel qu'il avait. Et en fait, on, on a tout de suite vu. En fait, euh, il y avait une lampe chauffante très 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 forte et placée très près de l'animal qui lui a complètement brûlé, mais toute la peau. C'est-à-dire que de la tête à la queue, flamèche, elle était complètement brûlée, ce qui lui a valu son nom du coup, et donc euh, même ses yeux étaient brûlés, elle était aveugle et elle se nourrissait plus du tout, donc on a dû la gaver euh, en vidant des vers moriaux dans sa bouche. J'ai parlé des vers moriaux, c'est des ce qu'on, de des insectes euh, avec lesquels on nourrit euh, les lézards. Donc j'ai parlé des détails, mais c'était assez horrible. Ça a duré euh, un mois et demi, et au bout d'un mois et demi, la faculté de muer euh, qu'ont les reptiles, euh, et bah euh, a super bien marché et donc elle a perdu toute cette couche de peau euh, très brûlée qui était horrible. Et elle a retrouvé en dessous sa super belle couleur de Gico Léopard. Et euh, maintenant, elle est dans une famille euh, qui a adopté plusieurs animaux d'ailleurs. Elle est malheureusement toujours aveugle Non, elle a retrouvé la vue. Hein. Donc elle a mué sur tout le corps et toute la zone qui était brûlée, dont les yeux, sont partis Et donc, euh, elle voit super bien, elle mange toute seule et, et
0: tout est reparti euh, très très bien. C'est des super histoires, bah, du coup on a envie d'en en avoir encore des histoires, est-ce que t'en as d'autres À part Flamèche, Flamèche c'est un nom de Pokémon, hein. <rire> et, là, et là je me tourne vers ton, vers ton petit frère Maé qui, qui croise les mains comme un homme politique avant de parler C'est un nom de Pokémon Flamèche Salamèche c'est un nom de Pokémon, oui. Mais, euh, mais oui
1: on donne des noms un peu rigolos souvent à nos animaux oui. parce Voldemort c'est pas mal, Voldemort, parce qu'il a perdu le nez donc voilà, des fois ah c'est oui. un peu glauque, euh, ouais, on, a, on a des noms qui sont souvent liés aux histoires
0: aussi C'est dans Harry Potter, hein. oui, Voldemort c'est le en grand ce méchant de Pour Harry Potter Pour les boomers, euh, toujours Oui, toujours <rire> boomers, oui Mais bon, on va bah, essayer toi et moi de réconcilier ces deux, <rire> ces deux grandes catégories Bien Que sûr. sont les Jones et les boomers Ok, d'autres histoires Il ah, y en a des centaines en
1: fait, ah, des y. histoires par exemple, là, je pense à un serpent qui était complètement aveugle pour le coup. C'était, alors je ne sais pas mais... de naissance, mais je crois que c'était parce que, euh, pareil, il était dans des conditions qui n'étaient pas ouf quand on l'a récupéré et il a dû perdre la vue à cause de bactéries ou je ne sais quoi. C'était quoi comme. Euh... C'était une élave On avait deux, en fait, euh, qu'on a récupéré euh, chez euh, la même personne. Donc une qui était complètement aveugle et qui, euh, dès qu'on l'a mis dans son terrarium, a fait le tour de son terrarium pour euh, connaître tous les contours, pour qu'elle euh, connaissait exactement l'endroit de sa cachette. Et donc quand on la nourrissait, uniquement à l'odeur, elle savait où était la souris elle attrapait la souris, elle allait se mettre sous sa cachette parce qu'elle savait exactement où elle était positionnée dans son terrarium et donc elle allait manger tranquillement, cachée, dans sa cachette. Et l'autre avait une scoliose sur tout le long
0: du corps, mais euh, elle était super gentille, donc euh, voilà, il y a des animaux des fois qui arrivent euh, assez mal en point. Alors tu me parles de cette couleuvre exotique Elaf, qui est un genre connu de serpent. Du coup, je repense à une question à laquelle tu n'avais pas complètement répondu. Je repense aux pompiers et aux gens qui relâchent des animaux exotiques dans la nature. J'imagine que vous êtes formé à ça, même si ça ne doit pas arriver souvent. Quand il s'agit d'un serpent venimeux, quelles sont les méthodes, il ne doit pas y en avoir 36, pour capturer un serpent venimeux qu'on trouverait dans la nature alors,
1: ça, c'est pas un particulier de le faire parce que ça peut être quand même assez dangereux, hein. euh, même si les serpents, nous, on se bat pour euh, faire comprendre aux gens que c'est des animaux qui sont euh, super cool, euh, très intéressants et tout. Euh, un serpent venimeux, ça peut quand même être, euh, être dangereux. Même si, en réalité, euh, le venin est pas. Euh, Déjà, il faut que le serpent morde pour qu'il y ait une injection de venin. Et en fait, 80% du temps, les morsures de serpents venimeux sont vont être sèches. Et donc, il euh, n'y a pas d'injection de venin, donc aucun danger. Mais il faut quand même euh, prendre ces précautions, même avec les vipères qu'on a en France, et avec d'autres serpents qui sont importés encore plus... Et donc, euh, en fait, quand on trouve un, un serpent venimeux, il faut appeler directement euh, des pompiers qui vont contacter euh, une unité spécialisée et qui vont pouvoir le capturer. Mais ça ne se, se manipule pas avec euh, des mains. Un serpent venimeux, euh, nos serpents, on les manipule à la main sans souci, mais on va prendre des crochets euh, de plusieurs mètres pour le manipuler à distance. Vous avez des serpents venimeux là, en ce moment Non, pas du tout, et on n'en on récupère pas euh, parce qu'on n'est que sur des espèces qui sont euh, inoffensive. complètement euh, inoffensives et légales que n'importe qui pourrait acheter en animalerie. Euh, voilà, c'est que des espèces et c'est pour ça
0: qu'on peut les replacer après, qui sont euh, inoffensives. D'accord. Tu parles d'animalerie, on l'a évoqué au premier épisode. Toi qui es si proche de la nature et des animaux, qu'est-ce que tu penses des animaleries Tu sais très bien que... Alors, c'est pas du tout pour... Je vois que tu fais oui de la tête. Tu sais très bien que... Alors, peut-être pas tous, mais les animaleries contribuent pour partie, on va pas se faire trop d'ennemis aujourd'hui, à des prélèvements dans le sauvage. Et donc, que ces mêmes animaleries dans lesquelles tu achètes tes propres serpents, parce que tu m'as dit que en avais, ou que ceux qui viennent, que les gens abandonnent, etc. Donc, quelle est cette relation, comment tu le vis, la relation avec les animaleries Alors,
1: il euh, y a un bon côté et un mauvais côté. Alors, effectivement, les animaleries, elles sont responsables beaucoup de fois. On parlait de Flamèche tout à l'heure la, mèche, la lampe trop forte qui lui a brûlé le dos c'est un vendeur en animalerie qui l'a conseillé donc euh, voilà je pense que faut vraiment euh, revoir euh, le modèle et euh, avoir si euh, les animaleries continuent en tout cas avoir euh, des des animaleries qui sont euh, et des vendeurs qui, qui s'y connaissent beaucoup mieux et qui peuvent bien conseiller euh, les personnes et nous on travaille par exemple avec Reptiligne qui est un magasin spécialisé dans les reptiles que des animaux qui sont euh, pas prélevés dans la nature, qui sont nés en captivité. Et eux, euh, voilà, on travaille beaucoup avec eux, on a des prix avec eux. Et, euh, et eux, ils font euh, au mieux possible les choses euh, pour pouvoir continuer avec cette passion d'avoir euh, un reptile chez
0: soi euh, et en même temps en respectant euh, au mieux l'animal. On vient de parler des animaleries. Je t'ai demandé de préciser la nature du rapport que tu avais avec eux parce que j'ai parlé d'acheter des trucs. En, en gros, tu te situes comment Alors, nous, avec bête et moi, j'ai jamais acheté de,
1: de serpents, enfin de reptiles en tout cas, euh, on achète la nourriture en animalerie, donc nous on travaille avec des animaleries pour avoir le matériel qu'on a besoin pour faire vivre nos animaux et la nourriture. Mais après, les animaleries, elles vendent des animaux et ça, nous, on n'y contribue pas. Après, voilà, des gens on achètent et, et s'ils font bien les choses et s'ils s'occupent bien de leurs animaux, euh, voilà, ça peut bien se passer. Mais effectivement, dans des animeries qui ne sont pas spécialisés et qui donnent
0: des mauvais conseils, ça peut donner des catastrophes comme avec Flamèche. On parle de soins, tu parles d'animaux souvent blessés. Euh, vous avez évidemment des connexions avec des vétérinaires, avec d'autres associations. Au moins dans cet épisode, j'aimerais que tu commences par parler du rapport que vous avez éventuellement avec les vétérinaires. Avec les vétérinaires, on a un lien très fort parce
1: qu'on euh, emmène régulièrement nos animaux là-bas quand ils sont blessés, ou même pour les pucer, parce que euh, depuis 2018, euh, une bonne partie des reptiles qu'on a ont besoin d'être pucés. Euh, C'est une loi qui est passée. Depuis 2018, euh, on, voilà, on a l'obligation de, de pucer, par exemple, les pitons, les boas, euh, les varans et beaucoup d'autres euh, reptiles. Question technique, euh, je vois très bien comment on puce une vache sur
0: l'oreille mmh. et comment on puce un serpent
1: alors, pour busser un serpent euh, ou même un lézard, ça va être à l'arrière gauche, euh, dans une partie où il euh, y a assez de gras. Et donc, on va euh, mettre ses, euh, juste sous la peau une petite puce qui est plus petite que celle des chiens et des chats, qui fait la taille même pas d'un grain de riz. C'est vraiment tout petit. Oui. Et ça se place euh, donc soit sur la patte arrière gauche, soit euh, à l'arrière
0: gauche du serpent. Qui n'a pas de patte. Qui n'a pas de patte, du coup. Merci de le rappeler. Alors, tu l'as évoqué déjà dans le premier épisode. Ça vous arrive aussi de récupérer des animaux chez des vétos oui. Raconte-nous les circonstances.
1: En fait, euh, les vétos, euh, très souvent, ils vont euh, récupérer des animaux euh, aussi euh, quand, par exemple, quelqu'un vient déposer un animal et ne va jamais le récupérer. C'est arrivé avec euh, Skull, qui est notre Iwan, euh, qui a été acheté sur le bon coin par quelqu'un qui voulait le sauver, mais en fait, qui l'a juste amené chez le vétérinaire et qui a jamais repris contact avec la vétérinaire et qui l'a laissé là-bas. Donc lui, il était très déshydraté et très maigre quand il arrivait. On l'a bien remis en forme chez nous. Et, euh, et maintenant, c'est un super beau iguan, super sympa. Mais qui n'a
0: toujours pas trouvé de famille d'accueil. Mais qui n'a pas de, de famille pour l'instant. Ce n'est pas bien clair. Tu dis qu'en permanence, vous avez 30 animaux, qu'en moyenne, quand il y en a un qui arrive, il y en a un qui repart. Mais donc, il y en a, malgré tout, qui ne trouvent pas preneur. C'est horrible comme expression preneur. Qui ne trouvent pas de famille d'accueil, oui. malgré tout.
1: Oui, il y, y en a qui peuvent rester très longtemps. On a des animaux qui, qui sont là depuis euh, quasiment le début de la situation. On en a qui sont là depuis deux ans. Euh, le crabe, par exemple... Le crabe par exemple, il l'a depuis deux ans, on a des pitons qui sont là depuis deux ans, parce oui. que c'est des animaux qui intéressent moins les gens, c'est des animaux qui sont plus, plus communs souvent et qui vont moins intéresser les, les familles, et donc les gens vont préférer des espèces plus rares. Rappelle-nous le nom du crabe, au passage C'est un crabe tricolore. Oui, ah oui, mais celui-là, il n'a pas eu reçu de surnom. Euh, ah, son nom à lui, c'est Cardi. Cardizoma Armatum,
0: c'est le nom scientifique, et donc lui, il s'appelle Cardi. Des fois, on ne se pas la thèse, hein. on fait vraiment <rire> au plus simple. D'accord, d'accord. On va s'arrêter là pour ce deuxième épisode, Abel. Bah, merci pour toutes ces histoires qui sont majoritairement euh, bah, euh, touchantes. Euh, donc Vraiment, merci de les partager avec nous. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut, Marc. Pendant notre combat, nous deux,
1: tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire